0: Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Como me gusta verte caminar así hey? Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte
1: Toda la información desde Soldati hasta Núñez, desde Liniers hasta Puerto Madero. Una mirada plural sobre nuestra comuna. Su gente, sus historias y sus creaciones culturales, artísticas, sociales y políticas. Subite a este colectivo bien porteño. Yo sé que lo
2: señores y señores, seguimos aquí en Comunas Creativas, Cristian Neves. Muy buenos días nuevamente. Muy buenos días,
3: Roberto. Sí, de verdad, nuevamente... Venimos de nuestro anterior programa Mirada Ciudadana, realmente fue muy interesante las diferentes charlas que tuvimos con la doctora y, y con la arquitecta Graciela. ¿no?
2: Y seguimos recorriendo los barrios porteños, las comunas, sobre todo en estas últimas semanas, esta disputa que hay entre el gobierno porteño, los diferentes partidos políticos, sobre este famoso decreto... ...lanzado arbitrariamente por el Ejecutivo porteño, ¿no? Nos referimos puntualmente al, al decreto 251.
3: Así es, Roberto, el decreto 251 14... Eh, ...un decreto realmente muy controvertido... Eh, ...que nombra a, un, a, a gerentes como para eh, desempeñarse... ...en las diferentes comunas, no teniendo en cuenta eh, las funciones... ...específicas de, de, de las diferentes comunas... Eh, ...ya establecidas hace varios años atrás... ...cuando salió la ley eh, 1777, ¿no es
2: así? Así es, sobre todo que en una primera instancia... El, ...el Poder Judicial le había dado el visto bueno... ...a todos los amparos que habían presentado... ...los comuneros del Frente para la Victoria... ...y algunos de otros partidos... ...y después nuevamente falló el tribunal en contra de ese fallo y bueno, como que hay un tire y afloje frente a este decreto.
3: Así es sí, sí, tal cual como vos bien decís eh, todavía creo que el, el tribunal eh, no ha fallado en forma definitiva eh, respecto de los diferentes amparos que se han presentado, ¿no? Tanto por el Frente para la Victoria, por eh, como de, por parte de, de otros... Eh, otros organismos y de grupos independientes, de vecinos... Recuerdo que er...
2: estaba aquí en vivo Dina Fraga, la comunera del Frente para la Victoria por la Comuna 6, cuando estaba dando la noticia de que habían aceptado su amparo, le habían hecho lugar y habían ordenado al Ejecutivo porteño a tomar medidas al respecto y después, eh, una semana más tarde, todo lo contrario.
3: Así es, sí, sí, tal cual... Así que, bueno, continuamos con, con este tema que realmente genera mucha controversia eh, y, bueno, veremos cómo, cómo continúa en los eh, días procesos sucesivos, ¿no es así?
2: Vamos a estar hablando con nuestro columnista Fernando Cantero sobre estos temas, principalmente también las, las viviendas populares de la ciudad de Buenos Aires, la, la antigüedad, ¿no?, que se basa en otros países, en otras partes del mundo y también vamos a estar hablando con un vecino ilustre del barrio porteño de Parque Chacobo, que ha escrito sobre la ciudad de Buenos Aires y lo hizo muy bien, ¿no? Va a presentar su, su obra en los próximos días y va a estar compartiendo con nosotros cómo lo inspira esta ciudad de Buenos Aires, cómo lo inspiran estas comunas para escribir, para dar a conocer su trabajo. Así que tenemos una jornada muy amena en lo que resta del día y en lo que resta de este programa Comunas Creativas, Cristian.
3: Así es Roberto, eh, Estábamos refiriéndonos eh, recién a Leonel Contreras que ha escrito eh, un libro haciendo una cronología histórica de la ciudad de Buenos Aires eh, el, el, el título realmente es prometedor, bueno, este, en un rato seguramente vamos a estar charlando con él en relación a, a este tema y, y bueno, seguramente que va a ser muy interesante, ¿no?
2: Esta cronología que hemos iniciado también con respecto a las comunas que empezó en 1972 con la ordenanza municipal 26.607 y que finalizó en el año 2009 cuando comenzaron a funcionar en el ámbito electoral las 15 comunas y los nuevos 167 circuitos electorales. Vamos a estar echando un poco de estas cronologías comuneras históricas sobre nuestra ciudad de Buenos Aires.
3: Así es Roberto, bueno, seguramente ahora en un ratito también eh, conversaremos eh, con Fernando Cantero, quien tuvo un papel eh, sobresaliente en, en todo lo que respecta a la ley de comunas, la ley 1777, cuando él presidía la comisión de descentralización de la legislatura porteña, así que bueno, seguramente este, nos va a poder comentar y retomaremos un poco los antecedentes de, de esa ley que, que tardó tanto en salir eh, pero que bueno, finalmente fue promulgada
2: eh, en el año 2007, ¿no es así? Exactamente, como bien vos lo decís, el año 2007, la ley 20, eh, 2329, que modifica los anexos y los límites de la ley 1777. La 1777, exactamente. También quería ley. hablar de la historicidad, Fernando, en algún punto. Tal cual, porque eh, es importante
3: conocer cuáles son los antecedentes históricos eh, en el mundo, ¿no? Y en esta oportunidad se va a referir específicamente a, al caso de español, ¿no? que es, es tan importante eh, no para traspolarlo porque siempre las traspolaciones eh, tal cual como se dieron en diferentes países del mundo eh, no son buenas porque bueno cada eh, país, cada provincia, cada eh, ciudad tiene por supuesto sus especificidades eh, pero sí como, como antecedente es muy importante eh, para, pero bueno, el resto también depende de cómo se vaya desarrollando con el transcurso de los años eh, este, este tema de, de las comunas en la Ciudad de Buenos Aires. Es una, una cuestión bastante novedosa, bastante novedosa para, para todos nosotros. Sabemos que está costando bastante por eh, diferentes cuestiones eh, relacionadas con eh, temas políticos y demás. Eh, poder instaurar definitivamente que funcionen eh, como se había pensado en su momento eh, en las comunas pero bueno, de a poco y, y con mucho esfuerzo los ciudadanos eh, más comprometidos de las diferentes comunas de la Ciudad de Buenos Aires están trabajando desde hace muchísimos años eh, algunos de ellos para que eh, las comunas realmente eh, lleguen a buen puerto se pueda descentralizar el, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que cada vecino de la ciudad pueda acercarse participar para que eh, todo eh, mejore en cada, una de, en cada uno de los barrios y de las comunas ¿no?
2: Hemos tenido en vivo aquí en nuestros estudios a comuneros de diferentes fuerzas políticas y manifiestan esto ¿no? la, los intereses mezquinos que mencionábamos anteriormente sobre cada política en particular y bueno eso no puede dar fluidez, no puede dar dinamismo y no pueden llegar a lo que en algún momento originariamente se planteó sobre esta ley de comunas las diferencias en, en el presupuesto participativo, el desconocimiento de algunos vecinos que pueden participar libremente, entonces cuesta ponerse de acuerdo y es por eso que se dan esta serie de de inconvenientes y sumado a esto los atropellos forzosos del gobierno porteño. Exactamente, Roberto. Tal cual vos decís,
3: vos fijate que ya pasaron tres años de la primera elección eh, de las juntas comunales y todavía por falta de información, adrede, ¿no? Eh, con respecto a, a la difusión de, de lo que debería haber sido eh, todo lo relacionado con, con las comunas, sus funciones, sus misiones y demás, eh, mucha gente aún hoy desconoce en absoluto qué son las comunas, para qué sirven, cuáles son sus objetivos. Eh, parece extraño, ¿no? Que supuestamente, en teoría, los ciudadanos de Buenos Aires eh, que, eh, están relativamente bien informados, pero aún así nos sorprende eh, día a día, cuando charlamos con diferentes vecinos, que desconocen qué son las comunas. Este, y, y bueno, realmente eh, eso nos, nos, nos permite reflexionar al respecto y preguntarnos cómo puede ser que ya hace tres años que fueron electos las, las diferentes juntas comunales y cómo todavía hay muchos vecinos que desconocen eh, todo lo referido con,
2: con esta cuestión, ¿no es así? Nos vamos a una pausa y en el próximo bloque vamos a continuar hablando sobre estos temas y con los entrevistados y columnistas previstos para esta nueva emisión de Comunas Creativas.
1: Creativas artísticamente adoptiva.
4: El galante
2: El corazón de comunas creativas Estamos en comunicación telefónica con Leonel Contreras Autor del libro Cronología de la Ciudad de Buenos Aires Leonel, muy buenos días, Roberto Villalobos te saluda
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos
2: Leonel, ¿escribiste el libro sobre la cronología de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Tu primer libro o, o ya llevas varios escritos sobre la ciudad? No, no,
5: es el octavo libro mío.
2: ¿El octavo libro sobre la ciudad de Buenos Aires? Eh, sí, el séptimo sobre la ciudad de Buenos Aires ¿De qué se trata este puntualmente que presentás ahora, verdad, en los próximos días?
5: Eh, sí, bueno, en realidad es una presentación más, porque ya había habido otras anteriores, el libro salió en abril.
6: Mm.
5: Eh, es, eh, como lo indica el nombre, es Historia Cronológica de la Ciudad de Buenos Aires. Es una cronología eh, súper completa sobre la historia de la ciudad, que tiene eh, casi 500 páginas. Eh, año por año todos los hechos que ocurrieron en la ciudad eh, y la verdad es que traté de abarcarlo más que pude
3: Leonel, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristian Neves te saluda
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días Muy bien, eh,
3: te quería consultar a partir de cuándo eh, arranca esta cronología histórica de la ciudad de Buenos Aires ¿Cuál es la fecha aproximada en la cual parte tu libro?
5: Mira, la cronología, el, el título, viste, que dice, si, si lo viste, dice 1536-2014, ¿no? 1536 Ajá. es la fecha del asentamiento de Pedro de Mendoza, lo que se conoce como primera fundación de Buenos Aires, que no, no fue tal. Ajá. Eh, pero estrictamente desde donde vamos año por año es 1580. ¿A partir de eh,
3: 1580?
5: Antes de 1580, que es la fundación de la ciudad de Garay. Eh, están todos los antecedentes entre el 36 y el 80 y antes del 36 hay ah, inclusive antecedentes inclusive eh, algunos anteriores al descubrimiento de América por ejemplo la historia de la Virgen del Bonaria
3: Ajá.
5: ¿sí? que es eh, del 1324 esa es la primera fecha que Le figura en el libro
3: Leonel y ¿y qué es lo que te llevó a hacer esta cronología? Eh, tan específica de la ciudad de Buenos Aires eh, con todas sus particularidades, ¿no?
5: Mira, la verdad es que fue una cosa medio como de casualidad, uh -huh. eh, no, no de casualidad, sino como algo que se dio como natural. Eh, yo trabajo con temas de historia de la ciudad hace más de 10 años. Ajá. Eh, y más y siempre en esa ¿Cómo? Siempre te llamó la
3: atención, digo, todas las cuestiones relacionadas con la historia de nuestra ciudad.
5: Sí, sí, yo soy licenciado en Historia y a los pocos años ya recibido, tuve la suerte, además, ¿no? Cuando uno puede eh, elegir así una especialidad o sale, sale bien y, y puede trabajar de eso, eh, por un lado me gustaba, por otro tuve la suerte y ya hace 12 años me dedico a esto. Eh, tengo varios libros publicados, que es lo que te decía, la verdad que, que tenía, tengo una, una historia así breve, general de la ciudad eh, Doy cursos de historia de la ciudad Y, y bueno, esto de la cronología empezó como una cosa hace tres años más o menos ¿Tres es... años te
3: llevó a hacer el libro?
5: Eh, sí, ponele que sí o sea, Desde la fue... idea original, digo Cómo De, desde que arrancaste con la idea original sí origi sí ponerle que fueron tres, tres o cuatro meses así intensos eh, porque la idea mía no era publicada era 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 una cosa para mí eh, y después fueron tres años que le iba agregando cosas uh -huh. era como yo me había hecho una cronología básica que, que para manejarme yo en el curso, ¿no? para no tener que estar siempre chequeando por ahí la fecha
3: exacto digo, y...
5: ¿para qué? ¿no? si se puede tener a y ponele que estuve cuatro meses eh, a full con eso claro. y después eh, fueron tres años donde estuve agregándole cosas lo, lo pulía, era por ahí, estaba en pasado un fin de semana la web pero ya estaba hecha la base
3: claro, me imagino que y... eh, toda la investigación eh, que tuviste que realizar eh, para llevar adelante un, una cronología ¿no? de, de estas claro características que... con un libro de, que está compuesto por más de 500 páginas como vos recién dijiste eh, me imagino la, el trabajo que, que te ha llevado ¿no es así?
5: es que sí la verdad que sí pero ya te digo los, los pasos fueron los siguientes yo tenía muchísima información yo además trabajo en la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad este... yo también
3: trabajo en el Gobierno de la Ciudad en la Dirección General de Promoción Cultural, así que conozco muchos compañeros, amigos de, de Instituto Histórico. Ah,
5: ¿en qué edificio sí. estás vos?
3: Eh, no, en, en la zona de Núñez, es un organismo descentralizado ah, del bien. programa cultural en barrio, pero estuve en el edificio, Ajá. en el ex edificio la prensa durante varios años. Ah,
5: bueno, así sí.
3: que bueno, este digamos que somos vecinos. Sí, yo también
5: trabajaba ahí porque trabajé en la comisión para la preservación del claro. patrimonio y trabajé muchos años ahí en la prensa. Ajá. Bueno, tenía muchísimo material, <coughs> perdón, y en un momento ya te digo, decidí como vamos a poner año por año, sí tratar de buscar eh, la fecha, ¿sá? el día, digamos, exacto, el mes, eh, y eso me habrá demorado unos cuatro meses que estuve sí a full, estaba todos los días, y, y cuando más o menos lo armé, ya te digo, fue habrán sido tres años, dos años y medio, que era cada tanto, cada tanto, cuando me, porque me había entusiasmado el tema, eh, cada tanto buscaba como un tema y decía, che, de esto no hay nada, no puse nada. Bueno, vamos a buscar todo lo que tiene que ver con este tema.
3: Leonel, bueno, co comentanos eh, ahora tu próxima presentación, cuándo va a ser y dónde.
5: Sí, bueno, esto va a ser el, el sábado que viene, el sábado 9.
3: 9 de agosto.
5: 9 de agosto. Uh -huh. eh, la organiza la Junta de Estudios Históricos de Parque Chacabuco. Sí. Eh, y es en el Centro de Radio Aficionados,
3: Ajá.
5: que está mm, prácticamente dentro del predio del parque, en la calle Achaval 951. Sí. A la, eh, es de Eva Perón. Al entra Achábal no, eso... con una cuña y es como media cuadra ahí. Claro,
3: a la, a la altura de Eva Perón al 1500. Claro. Perfecto, perfecto a
5: las, a las cinco y media A las
2: 17.30 horas, sábado 9 de agosto Sí Lionel, ¿en qué se diferencia este libro de los demás que escribiste sobre la ciudad?
5: No, bueno, eh, a ver, eh, se diferencia, del que menos se diferencia, en realidad yo ya había hecho una, una historia así breve de la ciudad eh, De todos los otros se, se diferencia que son temas específicos todos los otros Ahora, si tomás ese, como generales, tengo dos libros, que son ese que te digo, La ciudad breve historia, Buenos Aires, La ciudad breve historia, y este. Este muchísimo más completo, o sea, lo otro lo escribí hace 10 años atrás, 11 años atrás, eh, y creo que es la cronología más completa, al menos hasta donde yo conozco, que se escribió de la ciudad. Nunca había hecho un libro con 500 páginas, ¿no? si me, si, si me preguntasen qué se diferencia o qué pienso yo de, de mis libros, qué se diferencia esto, hasta me, esto es una pavada lo que voy a decir, pero hasta me llamaba la atención cuando lo no tenía en mi mano, viste, que era tan gordo y que además eh, podía haber tenido fotos... Ah, ilustraciones no tiene. No, porque la verdad es que lo, lo costeé yo por mi cuenta y era muy costoso, y a algunos le llaman la atención que dicen, no tienen prólogo, ¿no? Te soy lo más sincero que puedo. O sea, el motivo fue ese porque eh, lo tenía que costear yo, te, porque quería que saliera ¿Cuánto
2: eh, hacer un libro hoy en día? ¿Cómo? ¿Cuánto te lleva hacer un libro hoy en día, económicamente?
5: Eh, dice, yo a veces tengo la suerte que trabajo con editoriales también, en algunos casos.
3: Claro, y eso eh, colabora y eso nos,
5: Lo sacamos, ah, ¿no? Si por no. eso a uno le paga. Sí, sí. Eh, en estos casos que a veces muchos historiadores, escritores solemos hacer, eh, de, de, sí. de bancarnos los libros nosotros y, y está son cifras importantes, eh, de mínimo, de 8 mil pesos mínimo, eh, este es un libro importante, ¿sí? hay que calcular, hasta puede llegar hasta 30 mil pesos o más, según... Las, una inversión muy importante. Sí, eh, según la... Eh, Cómo se llama también la tirada que hagas, esta claro. fue una tirada solamente de 200 ejemplares. Uh
2: -huh. Este y, y pura y exclusivamente te inspiró, te llevó a realizar esta nueva obra eh, tu profesión o alguna otra circunstancia?
5: ¿Algún otro qué?
2: Circunstancia,
5: eh, no, no, esto fue era para mí exclusivamente este lo empecé a trabajar para para mí, ya te digo, para ayudarme era como una ayuda a memoria empezó como una ayuda a memoria un día, dos días, al tercer día me di cuenta dije, no, vamos a hacer vamos a tratar de buscar bien las fechas alguna vez esto puede servir para algo tratar de buscar los días exactos y qué sé yo, lo ordené un poco mejor pero sin la idea tampoco de editarlo era como algo que tenía un poco más ordenado y durante, ya te digo, fueron... Casi tres años que empecé como a agregarle cosas llegó un momento que ya lo empecé a ver como una posibilidad de que eso fuera editado. Como que era un material además que era no, no tenía por qué guardármelo yo para mí solo. ya o sea, eso lo fue lo, lo que pensé. O sea, por eso lo edité, porque llegó un momento que dije esto... Eh, a mí, por ejemplo, te cuento una anécdota. yo Bueno, ya te digo, trabajo en esta dependencia... Y a veces eh, la, yo tenía como una ayuda muy rápida para mis compañeros cuando me pedían algún dato. Viste, era parecía como, que sabes esto? Y yo te daba, bueno, en tal año pasó esto, en tal año... Y parecía como una cosa mágica, ¿no? Era que yo tenía el archivo de ese de Word y enseguida el archivo mío del libro. Enseguida chequeaba, eh, te hacía una cronología puntual de, 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 el, de un edificio, de un hecho que me estaban mencionando. Entonces yo decía, ¿por
0: qué esto
2: guardármelo para mí solo? Leonel, eh, te sí. agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, no, e gracias invitamos a, a todos los oyentes a presenciar la nueva presentación. ¿Qué día es, Cristian? El 9 de agosto, a las
3: 17 y 30 horas, en la calle Achaval 951. ¿Es así? Sí. Perfecto. El próximo sábado, a las 17 y 30 horas, eh, en esa dirección, altura Parque Chacabuco... Eh, durante, eh, sobre la avenida de Eva Perón Al 1500, es a la altura aproximada
2: Barrio porteño de Parque Chacabuco
3: Exactamente exactamente Para que todo el mundo, todo aquel que, que Le interese el tema eh, Se pueda acercar
2: Muy bien, Leonel, te agradecemos muchísimo esta comunicación Bueno, no gracias a ustedes Que tengas buenos días y éxitos en tus publicaciones no, Igualmente, gracias Muy bien, era Leonel Contreras Autor del libro Cronología de la Ciudad de Buenos Aires
1: La producción de Comunas Creativas también recibe tu mensaje en comunascreativas.gmail.com.
2: Comunas Creativas, estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista Fernando Cantero Muy buenos días, Roberto Villalobos te
6: saluda ¿Cómo te va Roberto? Buenos días
2: Un gusto tenerte aquí nuevamente en este día primaveral en la ciudad de Buenos Aires, Fernando
6: Así es, un día primaveral y además al ritmo de los ratones paranoicos
2: Y a ver cuándo te tenemos aquí presente en vivo en nuestros estudios Y
6: bueno, arreglamos y estaré ahí presente cuando ustedes digan
2: cuando vos quieras, Fernando, siempre eh, estás
3: invitado, obviamente bueno, eh, vos, y es más, vos, como, como ya vos. te dije en alguna oportunidad, no hace falta ningún tipo de invitación, vos sos parte fundamental del equipo que conformamos este programa, ¿no? Bueno, les agradezco mucho No, por favor.
2: Y ahora queremos escuchar algunos antecedentes históricos referidos a las comunas, ¿no? como el caso español
6: Bueno, sí, vos, a ver eh, al principio del programa que después tuvo, eh, en realidad tuvimos un mes de mundial y continuamos con el tema, este, contar en su momento que cuando España vuelve a la democracia después de muchísimos años, después de la dictadura del franquismo este se da un fenómeno, eh, que es el fenómeno de lo que nosotros acá cono conocemos como comunas, ellos se dicen alcaldías, ¿sí? eh, que tiene un mentor, que es Jordi Borjas, que es un, un geógrafo y urbanista muy importante, que este, no solamente lo tiene en su tierra, que es Cataluña, sino en toda España, y además de toda España, después derrama eh, esa forma de renovación política en muchos países latinoamericanos. Estamos hablando de, de Bogotá, en Colombia, de Montevideo, este, de Porto Alegre, en Brasil, este, en Santiago de Chile lo mismo. Y bueno, y en Argentina es tomada este, esa idea eh, de nueva forma este, de hacer política y especialmente de pasar de la de democracia representativa a, a una democracia mucho más activa este, de los ciudadanos y de los vecinos, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, este, lo toma la constitución de la ciudad en 1996. Pero hoy quisiera hablarte también de algo que se empieza a ver con este tema, que es la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza no sé si ustedes saben cuál es la diferencia no, ahí. Pues... es muy interesante
3: Fernando, por favor comentanos bueno,
6: a ver, la gobernabilidad este, es un concepto que tiene muchísimos años y que con el paso del tiempo y con la actividad democrática y este, la participación ciudadana va quedando un poco como de modé, podríamos decir. La gobernabilidad tiene mucho más que ver con este, gobiernos que tratan de este, que la democracia no sea participativa, de tener una población que solamente vote cada dos años, de este, tener una ciudadanía aquietada, y la gobernanza pasa a ser el buen gobierno, y el buen gobierno... Tiene mucha injerencia en ese buen gobierno La sociedad civil Recordemos que la sociedad civil Son todos los estamentos Menos el gobierno y el ejército ¿Sí? ¿Sí? La, ciudad, la sociedad civil, la sociedad civil este, Como referente Y trabajando junto al gobierno Habla de la necesidad de un buen gobierno Valga la redundancia Y ahí sale el concepto de gobernanza ¿Sí? tiene como principio, este, ocho, ocho principios, ¿sí? este, que yo te los voy a ir diciendo, podemos ir hablando de cada uno de ellos Sus características principales son la participación, la legalidad, la transparencia, la responsabilidad El consenso, la equidad, la eficacia, la eficiencia y la sensibilidad este, y vos fijate que la idea de comunas en la ciudad de Buenos Aires Tiene mucho que ver con esto La participación sí Le tuvimos que dar un marco de legalidad a través de la ley 1777 Por más que ya estaba consagrada y está consagrada La idea de comunas en el artículo del 127 al 131 La transparencia en la acción de gobierno ¿Por qué te digo esto? Porque... En las comunas, el ida y vuelta entre el comunero y el vecino es algo que se da diariamente. Y este, la transparencia de la función del gobierno del comunero está clara, porque el vecino está monitoreando diariamente cómo el comunero o la comunera llevan adelante las políticas. Necesarias para mejorarle la calidad de vida Entonces, Y de ahí según... viene la responsabilidad que tiene que tener el comunero según tu criterio el consenso la... que tiene que buscar con los vecinos O lo que es en este caso, en las comunas, el consejo participativo Si ¿Sí? te escucho, me querías decir algo
2: Sí, Fernando, según tu criterio, en la ciudad de Buenos Aires ¿Hay gobernabilidad o gobernanza?
6: A ver ¿El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o las comunas? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene gobernabilidad, no tiene gobernanza. Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero actual, ¿qué es lo que se lleva en, en la práctica? De... Hola. Eh, eh,
3: Fernando, eh, en relación a lo que está diciendo Roberto, eh, consultándote si eh, en, rel en relación a las comunas hay gobernabilidad y gobernanza. Eh, ¿Podríamos resumir hasta ahora como para que también el, el público y aquellos que. Eh, to, aquellos vecinos que eh, realmente desconocen o conocen muy poco del tema comunas eh, podríamos resumirlo hasta, hasta el momento, todo lo que vos has dicho de la siguiente manera, si te parece es decir, eh, en general tenemos una democracia representativa la idea es que paulatinamente vayamos pasando por lo menos en lo que se refiere a, a la cuestión de comunas hacia una democracia participativa esa democracia representativa estaría relacionada con la gobernabilidad, con el concepto de gobernabilidad, y eh, la democracia participativa estaría eh, más asociada a este concepto de gobernanza eh, que, se, que, que tiene que ver con un buen gobierno, eh, compuesto por estos ocho principios que vos eh, has citado hasta el momento. En lo que a mí respecta, creo que... Eh, y, y temo no, no, no equivocarme en, en relación a, a la cuestión de comunas eh, y es que eh, todavía queda un largo trecho por recorrer para poder eh, lograr el objetivo para el cual eh, fueron creadas las comunas que es eh, una mayor, un mayor nivel de, de, de descentralización y no solo eso, sino que eh, se pueda plasmar ...una democracia verdaderamente participativa. ¿Podríamos resumirlo más o menos de esta manera?
6: Sí, podemos resumirlo más o menos de esa manera. Obviamente que hoy este, las comunas no tienen las condiciones dadas... ...para poder llevar adelante con eficacia la gobernanza. ¿Por qué? Porque en realidad todavía, eh, pasando ya eh, más de dos años... ...en sus funciones, los comuneros no han recibido... Este, todos los instrumentos necesarios para hacerse cargo de lo que se tiene que hacerse cargo. Entre ellos el presupuesto, ¿no sí, es Sí, de hecho el presupuesto. Pero además Fundamental. el personal para este, arreglar las calles y las veredas que les, que, que les corresponden, porque las avenidas no pero las calles y veredas internas sí...
3: Es decir que no la pueden taca. desarrollar... Eh, discúlpame sí. Fernando.
6: Es decir que de esa
3: manera no pueden desarrollar ni siquiera las funciones exclusivas para las que fueron creadas. Ni hablemos de las concurrentes,
6: Exactamente. ¿no? Exactamente. Las, las funciones que están en la constitución de la ciudad y menos las funciones que también este, le marca la ley 1777. Este, pero bueno, tengamos en cuenta que la idea de comunas, está ligado a lo que yo te decía anteriormente, al concepto de gobernanza Ajá. este Roberto me preguntaba qué opinaba del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no, es un gobierno que busca gobernabilidad no busca gobernanza no busca un diálogo este de ida y vuelta con los sectores participativos de la ciudad de Buenos Aires y con sus vecinos no se lo quiero hacer cargo solamente al gobierno de Mauricio Macri sino que creo que este los gobiernos anteriores eh, han tenido una mirada similar en ese sentido y vos
3: lo has dicho en reiteradas oportunidades en este programa no que en realidad eh, este no solo el gobierno actual sino que eh, los que lo antecedieron eh, también actuaron de la misma forma eh, porque tienen un conce un concepto quizás eh, equivocado de que bueno si descentralizan eh, pierden poder, ¿no es así?
6: y bueno, este, la mirada de este de los gobiernos de la ciudad, de los funcionarios de los gobiernos de la ciudad, tanto los elegidos por voto popular como los elegidos por aquellos que son votados, tienen una mirada de que si este, ellos este, le dan lo que corresponde a las comunas es entregar parte de su poder, cuando en realidad lo que están entregando es algo que la ciudadanía le está reclamando para tener un mejor gobierno.
2: Hay una dualidad de ambas, ¿no? Se se perfila que nunca va a poder ser ni, gober, ni gobernanza ni gobernabilidad, porque un sector quiere una cosa y otro quiere otra, entonces se perfila como que nunca va a lograrse lo que todos deseamos, ¿verdad?
6: Sí, lo que pasa es que la gobernabilidad yo creo que está más ligada a llevar adelante lo que ellos creen que es este la sustentación de un gobierno de tener acuerdos parlamentarios con algunos sectores eh, que no son parte del oficialismo, pero que sí tienen una representación importante en el Parlamento de la Ciudad de, de Buenos Aires y de esa manera este, eh, llevar adelante un gobierno durante cuatro años y arribar a una nueva elección, este, cuando en realidad lo que está sucediendo no solo en Argentina, lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo es que la sociedad civil cada vez reclama más espacio en las cuestiones de gobierno
5: claro.
6: este, a ver, lo podemos ver lo que está pasando en Europa Europa con la crisis del, de, de, este, financiera del 2008 y 2009 que viene todo ese derrumbe y que los PIB como se llamaban, Portugal este, Irlanda, Grecia y también España e Italia en algún, en algún sentido aunque Italia una economía más importante, este, este considerando los países en una crisis, pero em, empezó a haber una participación popular a, a través de los que se, se llamó los indignados, tomando las plazas con carpas, sí, sí,
3: sí, 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 sí. y
6: ahí, principalmente en
3: España no es así, en normal. España
6: pero también en Grecia,
3: pero también en Grecia, digamos los, los países o, y en Portugal, ¿no? Eh, digamos, los países, entre comillas, más pobres de Europa, ¿no? Más pobres, es decir, los llamados PIC. Exacto, ¿sí? tal cual,
6: sí, sí. Este, pero por eso te digo, este, pero vos que ahí na nació el partido Podemos en España, que pasó a ser la cuarta fuerza nacional, la tercera en Madrid, sí, sí. la cuarta a nivel este, de euros diputados de España, Este, el partido griego, un partido nuevo griego que es de centro-izquierda, de izquierda, que no solamente tiene hoy este gran representación parlamentaria sino que se cree que en las próximas elecciones este, puede llegar a gobernar Grecia digo, más allá de las posiciones ideológicas de estos partidos es que la sociedad civil hizo irrupción en la vida política porque en realidad no se siente representada por la tradición política que viene hace muchos años y que lo único que planteaba era la gobernabilidad la gobernabilidad es no hagamos sola, hagamos la plancha, lleguemos este, a cumplir nuestro mandato, total, si no este, eh, reelige nuestro partido, reelige el otro partido del bipartidismo y así sucesivamente. Esa idea de bipartidismo que en la Argentina se rompe en el 2001 con la, con la crisis de diciembre, esa ruptura está trasladada también a estos países, por ejemplo, de Europa y este, creo que está corriendo como reguero de pólvora por muchísimos otros países del mundo. ¿no?
3: Fernando, eh, hay muchísimo por hablar. Cada concepto que vos emitís da como para, para un largo debate. Este, bueno, seguiremos seguramente el sábado que viene, eh, comentando y con mayor precisión cada uno de estos ocho principios que vos eh, nombraste. Pero ahora te quería hacer una consulta, antes de finalizar la comunicación, y es si, eh, según tu perspectiva, tu visión, eh, ¿sos optimista en relación eh, a este proceso que se viene llevando desde hace ya eh, tantos años con el debate de del tema de comunas, incluso antes de que saliera la ley de comunas, en relación a la democracia representativa eh, y este proceso de transición, si se podría decir, hacia una democracia más participativa, más inclusiva. ¿Cuál es tu opinión y si sos optimista al respecto o no?
6: Mira, en realidad te tendría que contestar en dos partes esa pregunta, ¿sí? Yo soy optimista en cuanto que creo que muchos sectores de la sociedad civil van a pelear para este, que no le roben esta oportunidad. Ahora, en cuanto a los partidos políticos formales este, que actúan en la ciudad de Buenos Aires, no, no soy muy optimista porque, eh, bueno, soy redundante, pero en realidad no quieren, des no quieren descentralizar poder porque creen que de esa manera pierden
3: sí, parte del sí, poder
6: sí. que le puede dar este, el voto y la centralidad. Este, y creo que va a ser una lucha muy ardua muy y bastante despiadada entre este, lo que se llama la sociedad civil y los partidos políticos que tendrían que, que son parte de la sociedad civil pero que de alguna manera este, ellos se han desacoplado de esa sociedad civil y han pasado a ser parte más de, del gobierno ¿sí? del gobierno en el sentido de este nos pasamos la pelota cada cuatro, cada cuatro o ocho años de, del gobierno y mantenemos la gobernabilidad. Y creo que la sociedad, como te marqué anteriormente, no solo en Argentina, sino creo que en la mayor parte del mundo está buscando ya otra cosa, que es el buen gobierno. Exactamente.
2: Fernando, no quiero dejar de abordar esta nueva misión con las novedades respecto al decreto 251 del gobierno porteño.
6: Sí, bueno, vos sabés que... este pues este, eh, le dio vista y, y aceptó este, la presentación de los comuneros, ¿sí? un uh -huh. grupo de comuneros. Este, igualmente yo creo que con todo lo que está pasando eh, en nuestro país, este, el tema está escondido bajo una alfombra, lamentablemente. Entonces no tiene la centralidad que tendría que tener, por lo menos para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires,
3: Claro, está opacado por toda la cuestión referida a los fondos buitres Exactamente, y
6: demás. la Argentina hoy está en una pelea este, a nivel internacional muy importante, donde este, estamos defendiendo nuestra independencia económica y nuestro patrimonio y obviamente que un tema que tiene importancia para lo que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, pero igualmente no tiene la trascendencia del tema este, de la pelea con los fondos buitres. Entonces, eh, sobre esto ha cabalgado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires este, porque no logra tener la oposición clara que debería tener sobre un decreto que en realidad como decíamos anteriormente este, rompe parte al medio lo que es la república en la Ciudad de Buenos Aires porque este, va contra su constitución y este... Este, siguen avanzando sobre el tema. Esperemos que la Argentina este, a nivel nacional y a nivel pelea con los fondos buitres salga bien parada, como todos este, como todo argentino bien nacido eh, tiene que esperar. Y terminada esta pelea, por lo menos la pelea más de fondo seguramente eh, en estos temas pelea es larga, pero la pelea de fondo terminada, salga a la luz este tema del decreto 251 y lo podamos resolver este, dentro de los parámetros que tiene que ser resuelto, que es que tiene que ser viable la constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la ley 1777.
2: Fernando, te agradecemos esta comunicación, se nos terminó el programa, vamos a continuar en los próximos programas hablando sobre este Decreto 251, esta cronología y estos hitos que hacen a la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado.
6: Muchísimas gracias, un saludo para ustedes y a todos los oyentes y que tengan un buen
2: fin de semana. Igualmente, muchas gracias Fernando. Muy bien, era Fernando Cantero, columnista aquí de Comunas Creativas, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ex diputado nacional por esta Ciudad de Buenos Aires. Cristian, hemos llegado al final de nuestro programa. Así
3: es Roberto, realmente gustoso como siempre digo de poder compartir ambos programas, tanto Mirada como Comunas Creativas con vos. Eh, con todos nuestros compañeros Con todos nuestros oyentes Así que bueno, como siempre Finalizando este nuevo programa De manera muy gratificada
2: Gustosamente, nos volvemos a reencontrar El próximo sábado a las 13 por acá Comunas Creativas AM1230 ¡Chau!
1: Esto fue Comunas Creativas Artísticamente Adoptivas Idea, conducción y producción general, Roberto Carlos Villalobos Atlas. Coconducción, Cristian Neves. Columnista, Marcelo Esperanza y Fernando Cantero. Coordinación y ediciones especiales, Cintia Neves. Producción general, Roberto Villalobos. Les prometemos seguir descubriendo nuestras comunas el próximo jueves a las 13 horas por Radio Creativa.
6: El sábado es el día de la semana que sigue al viernes y precede al domingo. El sábado es el sexto día de la semana de acuerdo al estándar internacional ISO 8601 o el último, séptimo día de la semana en convenciones que consideran que la semana comienza en domingo.